0: Martignan. Le parrain de l'actualité. Ça, ils me font plaisir en maudit. Hein, le parrain, là, vraiment, là, ils me connaissent. Alors, vous l'avez entendu cet été à Cube Radio, on a décidé de le garder à l'émission. Rémi Villemur, auteur, étudiant à la maîtrise en histoire. Salut René! Salut. Rémi, Rémi, pardon. Rémi, oui, salut. Euh, content de t'avoir à l'émission. Merci. Et euh, là, tu veux parler de Ballarama Holness qui veut taxer l'entrée sur l'île de Montréal pour les non-résidents, euh, euh, ça se fait dans certains pays. Hein. Il y a des villes qui le font, ça. Parce que, justement, ils veulent euh, obliger les gens à prendre le transport en commun. Euh, L'intention n'est pas mauvaise.
1: L'intention n'est pas mauvaise, mais je pense que dans le cas de balamara c'est beaucoup plus euh, symbolique que ça. Je pense que cet homme-là il va, il va falloir commencer à s'habituer à lui. Là, on, on se rappelle, aux élections municipales, il est allé chercher 30 000 voix quand même, au-dessus de 7 mais 30 000 voix quand même euh, aux élections. Lui, il veut séparer Montréal du reste du Québec. Ouais. Okay, il veut pas le dire, là, mais c'est ça qu'il veut faire. Là. Il veut un statut de cité-état. Euh, il veut combattre la loi 21 et la loi 96 qui sont très populaires en dehors de Montréal. Il veut un référendum sur le statut de Montréal-Ville française. Et là, un péage, finalement, c'est ça, ça, qu ça que c'est, un péage. Donc, il veut faire en sorte qu'il y ait deux, deux classes de Montréalais donc, des gens qui habitent à Montréal et qui payent des taxes, et des gens qui travaillent à Montréal, mais qui ne viennent pas de Montréal et qui ne sont pas des Montréalais. Donc, ça, c'est sûr que... Pour le moment, c'est assez marginal comme mouvement, on va se le dire. Là, Je, veux dire, je oui. pense pas qu'il va même aller chercher une euh, circonscription aux prochaines élections. Mais il y a un autre parti aussi qui se présente, le parti canadien du Québec, je pense. Donc, ça fait deux partis. Deux partis qui, le, sans le dire, sont des partis sécessionnistes. Montréal commence à se distancer de plus en plus du Québec. Oui. Là. On et le voit avec la violence, avec le bruit aussi, euh, avec le, le fait que Montréal n'est plus une ville francophone non plus. Donc, ce mouvement-là, d'après moi, va prendre de l'ampleur. Et un jour, peut-être, ça va devenir quelque chose d'extrême extrêmement sérieux. On,
0: on va en parler un peu plus ouais. tard de ça, mais mais ça se ferait comment, là, concrètement? Parce que je parlais de ça avec euh, du Trisac hier, l'idée de taxer les gens qui rentrent. Puis euh, Benoît disait, ben là, c'est parce qu'il y a des infirmières qui travaillent ici, puis qui vivent à l'extérieur. Il y a des paramédics, t'as des pompiers, t'as des... Bon, ces gens-là, il, il y aura une passe
1: spéciale. Comment ça fonctionnerait concrètement? Est-ce qu'il le dit, Benoît Non, non, non. Je pense que pour le moment, il est à l'étape d'essayer de retenir l'attention. Donc, il lance des idées sans vraiment oui, être capable mais... de, les, de les expliquer puis de les justifier. Puis, ici, de toute façon qu'il aura pas besoin de démontrer, de planifier chacune des idées qu'il présente. Mais je pense que c'est ça qui risquerait de se produire si jamais il était élu premier ministre du Québec. Là, parce que c'est quand même ça qu'il qu aspire à devenir euh, cette fois-ci. Il y aurait probablement une passe pour laisser euh, passer les gens qui, effectivement, travaillent dans les euh, services d'urgence comme ça. Mais... Tu même sérieux. là
0: même maintenant je sais pas les, les, les commerçants il y a beaucoup ouais. de gens qui ont des commerces ici puis qui qui paient qui font qui qui participent parce que la ville fonctionne puis la ville puis qui vivent à l'extérieur fait que qu'eux autres devraient payer une taxe pour venir ici pour euh, participer à la, à, la, à la bonne santé économique de la ville. Ouais,
1: ben, c'est complètement fou, là. On, je veux dire, on va le dire. C'est complètement fou. Puis, je veux dire, c'est toujours dans l'idée de replacer Montréal à l'intérieur du Québec comme la plaque tournante. Lui, il estime, il l'a dit en conférence de presse il y a deux jours, moi ça m'a complètement frappé. Il a dit « les libéraux ne s'occupent plus de Montréal ». Hein, quand même, il faut, faut oser pour le dire. Là. Les libéraux s'occupent des régions, donc maintenant, ça prend un nouveau parti qui s'occupe seulement de Montréal. Donc lui, maintenant, désormais, à chaque fois qu'il va présenter quelque chose, une mesure, ça sera toujours en fonction des intérêts supérieurs de Montréal. Ils sont jamais vraiment à ce qui est dans l'intérêt supérieur de Québec. Par exemple, préserver une métropole de ville de, de langue française, ça ne le préoccupe pas. Pour lui, il rencontre dans la rue des gens qui, qui vivent euh, comme citoyens hum. du monde, des Montréalers, hum. qui, qui vivent euh, mais, dans mais, un monde... Ouais. Mais ça, c'est
0: la, la nouvelle tendance à les villes-nations. Hein, ouais, de plus en plus à travers le monde, euh, Paris dit bon on n'est pas la France, on est Paris, mmh. euh, New York, on n'est pas les États-Unis, on est New York où la ville soudainement devient comme une nation dans la nation.
1: Ouais, ben absolument, mmh. ben, le, le concept de cité-état, ça revient, euh, ça revient si on, si on oui. est férus d'histoire. Il y a Athènes, je veux dire Athènes qui était à travers toute la civilisation grecque qui était une cité-état. Ben, lui, il veut exactement ça pour Montréal. Puis honnêtement, je trouve ça pas complètement fou. C'est-à-dire que Montréal, je le disais tout à l'heure, c'est ce... vrai que
0: Montréal, c'est pas le reste du Québec.
1: Ben, Montréal, c'est pas le reste du Québec. C'est vrai. C'est de plus en plus violent, c'est de plus en plus bruyant, c'est de plus en plus anglophone. C'est ri... ben, évidemment le Québec aussi s'anglicise, se, se, mais pas à un rythme comme celui de Montréal. Plus multiculturel. Beaucoup plus multiculturel. Plus pauvre. Ben exactement. Puis en 2018, il y avait eu un, un excellent article dans la revue L'Actualité. Puis euh, on, on présentait finalement le Québec comme une mer bleue avec une île rouge au milieu. On avait mm. vu les résultats des élections. Mais c'est exactement ça. Puis c'est quand même assez absurde aussi que Montréal soit une île dans tout ça. Parce que si c'était une Mais... ville, on se dirait, il bah, y a toujours moyen de... Non, c'est une île, Mais finalement. Y a, y a, Ils sont perdus au
0: centre. Il y, y a beaucoup de Montréalais aussi qui, ont, qui regardent le reste du Québec avec un peu euh, à condescendance, coup ouais, de dire, hein, du dédain. Euh, en disant "tu on est ouvert les gays puis tout ça comme s'il y avait pas de gage en comme s'il n'y en avait pas à, à gasper, puis tout ça là, tu sais. Euh, puis là bon, avec la pandémie ils ont été obligés euh, de voyager à l'intérieur du Québec. Puis là, c'est un gros choc. Là. Ils ont sorti de Montréal. Puis là, ils se sont peut-être rendus compte que ben, c'est pas des imbéciles à l'extérieur.
1: Ben absolument, absolument. Ben ça, c'est, je pense que, on parlait de Paris tout à l'heure, c'est le même quand on voyage en France, on s'en rend compte aussi à Paris, c'est le même sentiment qui les habite par rapport au reste de la France que celui qu'on observe à Montréal aussi. C'est une espèce de sentiment de grandeur, d'élévation, de grande ouverture qui mènera un jour peut-être à, à une sorte d'évangélisation. La bonne nouvelle va se répandre en dehors de Montréal. Montréal, mais finalement, je veux dire. Ben,
0: les gilets jaunes, d'ailleurs, ben, c'était les gens des régions qui disaient il n'y hey, a pas rien que Paris, puis ils sont descendus à Paris en disant
1: on existe, nous autres, ben, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont mis des gilets jaunes, Re regardez-nous. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis. Puis là, Montréal, ben, qui a voulu devenir Toronto et Vancouver depuis des années, est en train de devenir Toronto et Vancouver, c'est-à-dire une ville multiculturelle, anglophone et violente et bruyante. Puis vous avez un Québec qui survit en Amérique en respectant un certain art de vivre qu'on n'observe plus ici, c'est-à-dire une douceur, une espèce de, 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 une espèce de calme, un, une langue française qui disparaît. Mmh. Moi, j'insiste là-dessus parce qu'on n'en parle déjà plus, mais Montréal a perdu 2,4 de sa population francophone en cinq ans. En cinq ans, donc, qu'est-ce que ça va être la prochaine fois qu'on va avoir des chiffres à cet effet là Et
0: toi, tu viens d'où Est-ce que tu es un Montréalais de naissance Moi, je viens de ou... l'ouest
1: de la ville. J'ai grandi dans NDG. Ok. Donc, okay. je veux dire, j'ai grandi dans, en, en sentant la pression, mais en, en ressentant aussi le, le fait que Montréal a un, un historique anglophone. Je veux dire, il y a une communauté anglophone à Montréal, c'est ND, indéniable. NDG,
0: j'ai vécu NDG bon, euh, voilà. deux donc, ans. Là, donc,
1: il n'y a pas de problème avec le fait qu'il y ait des anglophones à Montréal. Le problème, c'est que la ville s'anglicise de plus en plus.
0: D'ailleurs, on dit problème. NDG, on ne dit pas
1: NDG. On ne hein, dit ça, jamais notre âme de grâce. <rire>
0: Tout à fait. Alors, euh, comment tu vois Montréal, toi? Est-ce que tu trouves que Montréal s'en va euh, dans la mauvaise direction? Euh, écoute, euh, la pauvreté à Montréal, ça devient endémique, là. Euh, vraiment. Il y a des gens à, à tous les coins de rue, il y a des gens qui quêtent, là. Puis j'en veux pas à ces gens-là, pas. Il y a beaucoup de misère.
1: Oui, il y a beaucoup de misère, puis, puis je pense qu'il faut qu'on soit capable de parler de, de tous les sujets. T'sais, par exemple, l'odeur. C'est pas un détail. L'odeur. Montréal pue. Je veux dire, Montréal pue, c'est pas hein. un détail. Vous, vous, vous réveillez, vous sortez dehors, vous êtes bien <rire> habillé, vous avez une belle journée devant vous, et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers, où il y a à peu près, euh, 100, 100 000 personnes et plus. Donc, je veux dire, ça, c'est pas un détail, là, de vivre dans une ville qui pue. Hey, regardez, une...
0: Je me disais ça ce matin, c'est drôle, tu dis ça, J'allais stationner mon auto en sortant, tu, t'as le point quand ça pue.
1: Ah ça pue l'été c'est encore pire, le jour des poubelles c'est encore pire mais y a, ça pue tout le temps, euh, c'est bruyant, euh, c'est sale aussi, je veux dire puis il y, y a un manque de civisme également. Moi j'ai passé l'été à Montréal. Puis le dimanche, la personne qui passe à tondeuse à 7h du matin là, un dimanche au mois de juin, mec. Je sais pas, il faudrait que les gens de Repentigny nous appellent pour nous dire si c'est quelque chose qu'ils observent ouais. aussi là, mais je veux dire c'est pas normal. Là.
0: Mais les gens qui vivent vraiment, il y a une âme quand même dans ouais, cette ville là. Absolument. Moi c'est une ville que je trouve laid d'une laideur épouvantable, puis là, avec tous les travaux, puis tout ça, je suis tout le temps en train de s'y sacrer en auto. Mais reste qu'il y a une âme dans cette ville-là.
1: Les gens qui y vivent sont le fun. Oui, ils sont le fun, ils sont festifs. Euh, le problème, c'est que il faut, faut juste faire en sorte et s'assurer que les côtés positifs euh, empiètent sur les côtés négatifs. Il hein? faut pas que le jeu d'équilibre bascule. Puis là, depuis quelques années, l'été a été extrêmement bruyant. Il y a à peine une semaine, j'étais à 100 mètres du coup de feu sur Ontario-Saint-Denis. J'étais en train de, de, de commander un café. C'est pas normal. Là. Vous êtes sur Ontario-Saint-Denis un mardi à 13h, puis ça tire. là. C'est même plus dans Rivière-des-Prairies-Saint-Michel, Montréal-Nord. C'est partout. Donc, bon. Les jeunes de mon âge, 28 ans, commencent à sérieusement se demander si l'avenir est ici. Bon, t'as 28 ans. 28 ans, ouais. OK, qu'est-ce que
0: tu penses de ça? Là? Je veux te parler de Moi, j'entends souvent dire, ah, les jeunes sont woke. Puis euh, si on veut, mettons, toucher les jeunes, si on veut euh, que les jeunes nous lisent ou que les jeunes nous écoutent, puis tout ça, là, il faut être woke. Parce que... Je dis c'est pas vrai. Il y en a puis il y en a pas. Puis euh, les jeunes sont comme les plus vieux. Il y a des gens plus à gauche, il y a des gens plus à droite, il y a des gens nationalistes, il y a des gens qui sont plus
1: euh, mondialistes. Et ça. qu'est-ce que t'en penses de ça ben, Il y a énormément de jeunes woke, mais moi, en tout cas, j'observe autour de moi, il y a beaucoup de jeunes qui viennent euh, parfois parler à la radio ici. C'est pas des jeunes, ils ont mon âge puis ils sont pas woke, ils sont même conservateurs. Mais on revient à l'enjeu de Montréal et du reste du Québec. Je veux dire, sortez de Montréal, allez parler avec les jeunes, avec Kevin, avec euh, Steven. Euh, puis avec euh, tout Patrick, parler avec tout le monde. Puis c'est pas des gens qui votent forcément Québec solidaire, qui sont forcément euh, antiracistes, euh, décoloniaux. Je veux dire, c'est des gens qui sont enracinés, mmh. qui sont amoureux du Québec, amoureux de la langue française, puis qui comprennent qu'on est précaires ici, puis qu'on doit survivre, puis pour se faire, ben, on ne doit pas embrasser des causes qui nous viennent des États-Unis.
0: Ben tout à fait. Le, ça, c'est très important, parce qu'à force, on, on, on le sait, on va le dire, on consomme énormément de Syrie américaine, puis tout ça, mais on, on pense, mais à un moment donné, on en vient à penser que leurs problèmes, c'est nos problèmes. Bah ben oui. C'est pas nos problèmes. Là. George, George Floyd, effectivement, il y a du racisme. Est-ce qu'il y a du racisme à Montréal? Oui. Mais George Floyd, c'est un, un phénomène typiquement américain.
1: Là. Absolument. Puis, si on parle de George Floyd, moi, j'ai un ami qui est dans la police, qui travaille à Montréal, puis qui me dit qu'à chaque fois, qu pas à chaque fois, j'exagérerai pas, mais ça arrive souvent qu'il intervient dans des quartiers euh, chauds, puis que dès qu'il arrive, proche d'intervenir, euh, mmh. ça commence à crier « George Floyd, George Floyd, George Floyd, George Floyd <rire> ». C'est comme une menace. On a appris cette semaine qu'il y a plein de policiers qui ont démissionné dix dans les dans les sept derniers jours. Euh, la Ville essaie de remplacer... Euh, Et
0: les jeunes les jeunes recrues veulent, qui
1: sortent de Nicolette ne veulent pas venir à Montréal. Ben, pourquoi, pourquoi venir travailler ici? Entre autres
0: pour ça. Ben oui. Écoute, c'est un plaisir de te parler. Super, je suis très content de te compter parmi les collaborateurs de l'émission. Rémi euh, Villemur, auteur étudiant à la maîtrise en histoire. Merci. Merci. À la prochaine. Salut, Rémi. Bye.